0: Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. En los controles Beamut, Luis Beamut, en los controles centrales de Radio Marca. Antes de, antes de empezar el programa, quiero hacerme eco de la decepción que la Mesa de Turismo ha manifestado por escrito sobre el menosprecio de este gobierno hacia el sector del turismo y los viajes, yo diría que, que una vez más. Es cierto que este escrito lo envió la mesa al gobierno y a todos los medios hace apenas unas semanas, pero debido a nuestro trajín en cuanto a fines de semana con programas especiales y otros donde el deporte nos ocupó la hora de emisión y, y no pudimos transmitir nuestro paralelo 20, pues nos hace que, que, lo, contemos, que lo contemos ahora. Pero es actualidad, ¿eh? no es a toro pasado. El sentir de los miembros de la Mesa de Turismo es unánime. Y ojo que estamos hablando que en la Mesa de Turismo de España hay 100 entidades de las más relevantes de la industria turística española. Y es que resulta que el recién reconocido proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2023 Aplica un recorte, ojo, un recorte del 39, casi el 40%, en la partida que se asigna a la industria locomotora de la economía española, que es el turismo. Así como suena. Mientras otros intereses en otros ministerios menos productivos y que, Menos inciden en la recuperación económica de nuestro país, son muy apoyados y con inyecciones constantes de dinero público, al sector turístico se le menosprecia y se le recorta. El turismo es el 13% del Producto Interior Bruto de España. Si vinculamos a otros sectores, otros sectores que, por supuesto, dependen o están muy vinculados con el turismo, nos vamos al 18% del PBI. Y si rascamos un poquito más, me atrevería a decir que hasta el 20%. Hay regiones de nuestro país en donde este PBI sube al 50% e incluso al 80% en algunas de nuestras islas más visitadas. Y este gobierno, y lo leo textualmente, textualmente, leo la queja de la mesa de turismo textualmente, que dice, este gobierno muestra un desinterés y falta de confianza en una industria que reiteradamente ha demostrado ser tractor de la economía y ha liderado siempre la recuperación con beneficios. Además, en los momentos... ...más difíciles y con mayor crisis que la sociedad española ha vivido. Son palabras del presidente Juan Molas, del presidente de la Mesa de Turismo... ...como portavoz de todo el sentir de la Mesa y, por supuesto, de los que la representan y representamos. Si hay una industria que ha sido maltratada, criticada, menospreciada durante la pandemia... ...esa ha sido la del sector turístico. Sin embargo, los políticos rápidamente salen a dar cifras positivas y a ponerse medallas con los resultados de recuperación que el turismo está dando últimamente y que otras industrias no. ¿Cuál es la intención de este escrito duro y triste al mismo tiempo enviado por la Mesa de Turismo a la opinión pública? Pues una petición, fijaros, con la humildad que les caracteriza a los grandes la Mesa de Turismo hace un llamamiento al Ejecutivo para que dé marcha atrás y reconsidere el mínimo sostenimiento que un sector como este se merece. Por eso, desde Paralelo Ente lo contamos y le damos las gracias además a la Mesa de Turismo en nombre de todas las entidades que forman la industria más importante de nuestro país, de España que por si algunos no lo saben, somos el segundo país del mundo más importante en turismo. Nada más y nada menos. Bueno, y dicho esto, nosotros a lo nuestro. <risa> en los estudios Joaquín del Palacio, con el que hoy viajaremos a la región portuguesa de Alentejo. Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marcial. Pues yo encantado, la verdad. Y además que nos vamos a un sitio muy especial, que bueno, transmite mucho y que tiene hemos... un detalle de radio que te va a encantar. Ah,
0: de radio. Bueno, sí. ahora me lo cuentas. Hemos hablado en ocasiones de esta parte de Portugal pero no nos cansamos nunca de, de contarlo, ¿verdad?
2: No, no, por supuesto, es que esta región es uno de los sitios más interesantes, más auténticos y con paisajes que además nos unen mucho también, ¿eh? porque es muy similar a algunos territorios españoles, un lugar donde nosotros encontraremos buenas sensaciones y donde sobre todo esos portugueses nos tratan de maravilla, que eso es fundamental.
0: Santos Valenciano, estás con nosotros, bueno, qué honor, qué honor, sí, sí, qué Vamos, suerte. porque aquí no hay público, si no aplaudirían y todos y todos. No, pero oh, aplaudimos Santos, igual. Santos, Santos, está con nosotros, ¿no? Santos Valenciano ha bajado a una mina, ojo al dato, a más de 600 metros de profundidad, así como suena, y nos lo vas a contar, ¿no?
3: Efectivamente, en nombre de Paralelo 20 me he desplazado a Asturias y he tenido el valor a pesar de mi edad, de bajar a casi 600 metros de profundidad. Y aquí estoy sano y salvo y dicho, sin agujetas. Me han
0: dicho que de todos los que iban, incluso algunos muy jóvenes. Todos más jóvenes ¿Eh? que yo. Era un grupo de periodistas invitados sí. por, por, por la mina Santa la, Bárbara, ¿no? Eh, y por la empresa Unosa,
3: que organiza Unosa. una feria de turismo en... Exacto,
0: ahora no lo cuentas. Y han invitado a una serie de periodistas. Santos ha ido en nombre de Radio Marca Paralelo 90. Y creo que, vamos, si no te han dado el título de minero del mes... Casi,
3: casi los mineros, porque además es curioso porque la visita la haces con mineros que han trabajado en la mina, bueno. súper agradables, desde el minuto uno para mí son los mineros, son mis héroes.
0: Tú me dijiste, Marcial, me llamaste me dijiste, Marcial, acabo de encontrar a mis héroes. Sí.
3: Efectivamente, mineros, así es. Los
0: mineros,
3: ¿no? Te mandé fotos sí, sí, de bueno, estado, pero es, ¿eh? es heavy metal. Hasta batalla. que no estás allí, no te no, das cuenta no, no. de lo que es ser e un minero. Efectivamente, ¿verdad? por mucho que te cuenten, yo no. estuve metido como tres horas en la mina, ¿eh? Tres horas, y yo me supongo, esta gente durante 20 años todos los días, ocho horas, de la marinera. Ahora últimamente con más medidas de seguridad. Yeah. Pero en los orígenes trabajaban, como digo yo, con una mano adelante y otra atrás. Qué sí, bueno, pero, qué
0: bueno. Santos, bien. qué buen viaje nos vas a contar, sí, señor. Hablaremos con Elena Martín fundadora de Sociograph que tienen una tecnología fijaros lo que os voy a contar una tecnología para ver según tus expresiones y tus gestos si te gusta un producto o no ¿Sí? Simplemente con la mirada y, con la, y ahí ellos, ellos te interpretan, ¿no? Con la dilatación de tus ojos.
2: Malo si eres jugador de póker. <risa>
0: Fíjate, si eres jugador de póker, Elena no la dejan entrar en ningún casino. <risa> Así que es muy curioso y, y además lo, lo están aplicando y van a empezar a aplicarlo también. ...para el turismo entre otros sectores, por, su, por supuesto. Y conectaremos, ojo, conectaremos... ...o intentaremos conectar con María Jiménez La Torre... ...a ver cómo le va con los americanos de Texas... ...que están probando los aceites de oliva españoles... Y, ...y ella es la que, bueno, la que los presenta... ...como vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía, que es... ...y miembro además de ICEX, ICEX España... ...ya sabéis que ICEX es la entidad pública... ...que promueve la internacionalización de las empresas españolas, pues nuestra compi del alma, aquí colabora de, de, del equipo, está ahora en Texas y vamos a ver qué, qué nos cuenta luego,
2: ¿no? Le voy a preguntar si les va a hacer unas tejas de postre
0: ¿Unas tejas? Claro <risas>
2: Para tomar por el café. Bueno,
0: un buen menú seguro que, que les va a hacer. Bueno, arrancamos en Paralelo 20 mi última visita a Palencia para, para asistir a, a una ponencia sobre nuevas formas de comunicar el patrimonio y que se celebraron en la preciosa, preciosísima y supercatedral de Palencia, la de San Antolín, que, que pocos saben que es la catedral de España con la planta central más grande de todas. Ahí queda eso, ¿no? Pues allí descubrí una empresa que con sede en Palencia y Valladolid está trabajando con las marcas más reconocidas de nuestro país y pronto hasta internacionalmente. Creemos, a veces creemos que, que solo en las grandes capitales están las cosas para hacer <ríe> y me alegro mucho que en ciudades más pequeñas haya grandes expertos y emprendedores que te, que te sorprenden con las tecnologías más innovadoras. Allí conocí a los de Sociograph y cuando me contaron cosas, las cosas que hacían, pues le dije que, que había que venir aquí a Paralelo 20 a contárselo a todo el mundo. ¿no? Y ya, ya, ya están aquí. Elena Martín, una de las socias de la empresa de Sociograph, ¿cómo estás, amiga?
4: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: <ríe> Bienvenida a Paralelo 20.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, a ver, cuéntanos, porque yo me quedé sorprendido cuando tu socio y tú nos contabais ahí en las ponencias que tuvimos en Valencia las cosas que hacíais, ¿no? Vosotros hacéis estudios de mercado, tú me corriges, ¿vale? Vosotros sí. hacéis estudios de mercado con datos y herramientas científicas. Eh, Eso es? Bueno, eh, y, 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 y recogiendo, eh, yo digo científicas porque, porque cuando ves... Eh, ¿Cómo lo hacéis? Y luego el resultado dice, caray, parece más medicina que otra cosa. <risa> Explícanos un poquito mejor esto. ¿Tienes
1: un... eh, realmente tienes toda la razón. Al final es medicina aplicada al marketing. Lo que aquí hacemos es eh, los típicos estudios de mercado que todos conocemos, esas encuestas, esos eh, focus group o grupos de discusión, ¿no? Lo que pasa es que los implementamos o los complementamos con técnicas que nos permiten saber cómo reaccionamos cada uno de nosotros de forma no consciente. Es decir, ¿Dónde nos emocionamos? ¿A qué prestamos más atención? ¿no? Esto lo hacemos con tecnología del mundo de la medicina y la aplicamos precisamente pues, para saber cómo de impactante es un escaparate, cómo uh -huh. a, eh, atrae un spot de televisión, un anuncio, o cómo las nuevas películas o las nuevas series que vemos en televisión, cómo las podemos mejorar, ¿no? qué personajes uh -huh. funcionan mejor, uh -huh. qué tramas... Bueno, todo esto al final... Eh, nos lo determina según lo que nosotros sintamos, porque como consumidores si no prestamos atención y no nos emocionamos ante los productos o ante esos estímulos publicitarios, realmente no tienen probabilidades de funcionar
0: Eso es verdad, eso es verdad Bueno, es, es tecnología neu neurocientífica ¿no? Algunos es. les, les llaman no con resultados, además big data es decir, que todo eso los ojos se registra y sirve para analizar y para tomar decisiones con, con más acierto, ¿verdad?
1: Eso es, al final es combinar las técnicas tradicionales, como decía, esos cuestionarios, esos pokururú, con esas técnicas de neurociencia, que son diferentes. Hay unas técnicas, como decías, que, que a partir de la reacción de la cara nosotros sabemos qué emociones estamos sintiendo, o tecnología eh, a partir, por ejemplo, de unos brazaletes que colocamos en la mano de los participantes y nos van diciendo el nivel de atención y de emoción de esas personas. Y claro. pues, todo esto nos da datos, datos y datos que aglutinamos para hacer un Big Data con todos los casos que llevamos ya generando en estos nueve años.
0: Muy interesante. Además, eh, ¿sois de los pocos o los únicos que, que, que estáis aplicando esta, esta tecnología para medir estímulos, ¿hay más empresas en España que lo hacen o estáis pioneros en este tema?
1: Hay diferentes tecnologías que se están aplicando, sí que es verdad. Eh, nosotros somos pioneros en, la, en, en una de nuestras metodologías, que es Sociograph, que de hecho es la que da nombre a nuestra empresa, y es una tecnología que está patentada en la Universidad de Salamanca, que oye, que no todo viene de Estados Unidos, ¿no? Exacto, exacto. Lo Que yo decía, hacemos... ni de Madrid
0: ni de Barcelona, oye, que también Salamanca, <risas> Palencia y Valladolid. Totalmente,
1: totalmente, pero esas tecnologías tan, tan pioneras parece que todo viene de fuera, ¿no? De España. Sí, sí, pues sí. no, aquí... Y hemos patentado esta tecnología que es única en el mundo y que nos permite hacer estos estos registros, estos tomar estos datos de forma grupal. Porque imagínate, yo puedo estudiar a una persona y ese día ese, esa persona está triste o está eufórica porque le ha pasado algo, ¿no? entonces esos datos están condicionados al hacerlo en grupo, nosotros podemos eliminar lo que es subjetivo lo que es de esa persona y nos quedamos con lo que realmente el estímulo provoca Creo. y luego también es verdad que eh, como combinamos muchas metodologías y, y tenemos mucha aplicación con muchos datos ya generados en todo este tiempo, pues somos pioneros y líderes en muchos en muchos casos en estas mediciones
0: uh -huh. Bueno, no sé eh, Santos me está haciendo así unas señas como diciendo, oh, qué miedo, qué miedo <risa> ¿Qué ya, esto? te descubren a
2: la más mínima aquí.
0: ya nos escuchan ya nos escuchan todos los días a todas horas, ¿eh? cualquier cosa que hablamos en el móvil y tal ya nos están escuchando y rápidamente recibimos, ahora van a saber lo que piensas mirándote a la cara
3: bueno, en, en mi caso no va a ser muy difícil porque estaré pensando en coger la bici y salir a correr no va a haber mucho problema,
0: no, pero vas a estar viendo la televisión o ¿no? una serie ¿no? De, ne ahí de Netflix o de cualquier plataforma y, y la televisión te mira, ¿no? Claro, la televisión te puede estar analizando si te gusta la serie, no te gusta, si ya ves. ¿qué capítulo?
1: Está, clara, está claro que bueno, a eso todavía no hemos llegado. Uy,
0: uy, ¿no? uy, o sea, bueno, uy. Bueno, Estáis está ahí bueno. ahí con ello,
2: ¿no?
1: Daros cuenta que todos estos estudios los hacemos, o sea, la gente viene a participar al estudio, o sea, no es que lo pongamos en la casa de la gente no, ni, bueno, ya,
2: ni
0: claro. nada de eso. Pero Así sí se piensa.
1: Que sí que es verdad que hay tecnologías, ya que nos, el, el mundo del dato ahora mismo es el que manda, ¿no? Eh, todo dato es información y la información es poder no y eso es eso es clarísimo y todo al final se basa en eso lo que pasa es que nosotros de momento son estudios eh, sí, donde vale. la gente sabe a lo <ríe> Focus que
0: Group Focus Group <ríe> oye Elena eh, que ya sabes que la radio los minutos aquí corren estáis ahora viendo cómo se puede aplicar eficazmente en el sector turístico verdad
1: Totalmente, uh -huh. sí, eso es alguna de las aplicaciones. Eh, estamos haciendo acciones, por ejemplo, para, para medir, por ejemplo, en un museo eh, cómo es eh, la experiencia con y sin audioguía. Pensad que estas experiencias con público con discapacidad, eh, pues podemos saber cómo reaccionan, o con niños, por ejemplo, que, que tienen autismo, ¿no?, uh -huh. en, en clases. Bueno, es que hay infinidad de aplicaciones más allá de pues una tienda, un anuncio de televisión o una película, ¿no?
0: Claro, fíjate un escaparate, ¿no? Que la gente se acerque a un escaparate de una agencia de viajes que tiene un montón de ofertas así puestas en el escaparate y vean cu cuál de las ofertas llama más la atención, la gente no tiene más satisfacción al verla y tal. Eso te puede dar una agilidad y una eficacia espectacular. ¿eh?
1: Yo, Totalmente. No sé, no sé, Así
0: se me ocurre eh, de entrada, ¿no? Oye, Elena, muchísimas gracias, de verdad. Eh, aquí estamos hablando de examinar las microexpresiones faciales, fijaros, ¿no? El movimiento de ojos, incluso su dilatación. La actividad cerebral, ¿no? Según se observan los productos, emisiones Bluetooth para localizar y medir tiempos de atención también, ¿no? En cuanto cuánto tiempo se detiene una persona y atiende a, a un cuadro, ¿no? Como ella ha dicho, o a, un, a una oferta, en ¿no? un escaparate, ¿no? Es, es increíble, ¿eh? es increíble la eficacia que, que puede tener esto. Elena, sociograf, oye, enhorabuena, ¿eh? de verdad que, que fue un placer conoceros. Igualmente. Y, y según vayáis desarrollando cosas e innovando, llamarnos, que nos queremos queremos ser vuestro altavoz también para que la gente vaya conociendo todas estas grandes tecnologías que se aplican, como tú muy bien has dicho, en España. En
1: Hecho, así
0: lo haremos <risas> Elena, muchísimas gracias, Elena Martín de Sociograf un abrazo muy muy fuerte, amiga con esta canción de Joe Bonamassa eh, yo una masa eh, te estoy imaginando bajando a la mina mira 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 mira. te imaginas ese ascensor no ese no. ascensor Arce, ascensor no no jaula jaula vale pues esa jaula
2: ahí con sonidos ¿Eh? metálicos no
0: sí sí bajando todos en silencio a 4 metros por sí. segundo mmm. 100 metros 150 200 Súbeme la música, Luis
3: 300 350
0: 400 Ay,
3: para, para el 350 ¿Por qué? Porque a partir de 350 ya bajamos a pie ah, Hasta vale. 350, jaula Peor me lo pones A partir de los 350 pierdan los Aquí, sudores Con esta <risa> música, bajando a
0: pie, mira <risa> Santos, Santos Valenciano Acudiste a esa feria de turismo minero en Mieres, Asturias, en la mina de Santa Bárbara, y creo que ha sido una de las experiencias de tu vida, ¿no? Sí, sí,
3: sí, y sin lugar a duda. Más concretamente estuvimos en la localidad de San Martín del Rey Aurelio y el Pozo Esotón, que es un caso singular en España y que te permite ser minero por un día.
0: Bueno, es bueno. una experiencia turística también, ojo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, luego, luego daremos datos. Una apuesta sí, sí, turística hay, que hay, están hay, haciendo para crear rutas de visitas, además lo mezclan con gastronomía del lugar, es decir, que es un viajazo.
3: ¿no? Es un viajazo, luego tienes rutas para hacer senderos, el día 3 de diciembre hay una carrera de montaña. Eh, en conjunto, la reunión esta, Fetumi, que es la sexta que se celebra, es una reunión para incentivar el turismo en la zona porque, uh -huh. bueno, en Asturias vivían años A del carbón y prácticamente ahora pues no viven nada. Creo que queda solamente un pozo que se cerrará este año. Y el resto pues intentan incentivarlo de manera que el turismo acuda no solo a visitar la mina, sino todo el entorno. El entorno es espectacular, tienes muy cerca el parque de redes, tienes munillos, o sea, hay actividades mil. Lo que pasa es que esto de la mina pues es algo, algo como diría yo, muy especial. No apto para todo el mundo. Uh -huh. Tienes tres tipos de ruta, una es externa solo, porque vas con niños y se puede visitar un museo que recrea Toda la historia de la minería de sus orígenes. Antaño okay. se sacaba el carbón con mulas, el tipo de vestimenta, cómo han, han evolucionado las medidas de seguridad, cómo vivían las cocinas, los economatos. O sea, es una recreación que te da una idea de lo que, de lo que era vivir del carbón entonces. Además, okay. hay dos experiencias alternativas, la real y, digamos, la lai. Porque uh -huh. luego puedes vi visitar el Museo de la Minería, que recrean una visita a una mina, pero claro, te puntan en una jaula, un ascensor, as simulan que bajas abajo y tal y cual. Previamente... O sea, virtual, un tema es, virtual. No, no, no es, es real, sí. las, han recreado una mina, ah, una mina uh -huh. y han hecho pues más o menos lo que yo hice el día anterior. Claro, cuando vas a visitar el Museo de la Minería, previamente has estado metido a 600... Claro. Eh, claro, hay, hay, hay mucha diferencia. es bueno, verdad tú me has
0: contado cosas, Santos, de verdad. Me has contado cosas que se me han puesto los pelos de punta. ¿eh? Sí, como y, se me claro, pusieron me, a mí. Y me he imaginado, me he imaginado, claro, ahora. Vas en plan visita turística, tú sabes que hay mucha seguridad, ¿no? Entonces vas todo iluminadito y tal, eh, aunque vives la experiencia real, sí, porque sí. Te, te han hecho hasta picar, ¿no? ¿Cómo?
3: Aquí está la prueba. Este carbón que hay aquí lo he picado yo con un martillo de que pesa casi 8 kilos. Fíjate. Y después de meterte por una galería, arrastrado ahí como si fueras. Y llegas allí y hay un minero que te dice, toma el martillito, majete, ahora pica. Y cuando agarras el martillo. A eso,
0: a eso iba, ¿no? Que tú, eso. Imagínate que tú eres un minero de esa época, o de o, o, los de ahora tienen mucha seguridad, pero de antaño, ¿no? Y wow. te tenías que meter por ese túnel arrastrado, picar y a 600 de metros maneras? de profundidad,
2: Joaquín. Wow. ¡Qué ya miedo, ves. tío! ¡Qué miedo! Así pasaba, ¿no? Que bueno, y así afectaba. está pasando en algunos países sí, donde la hecho, seguridad...
3: De hecho, estando nosotros allí, creo que hubo un accidente en una mina, no sé si en Turquía, sí, en Japón. China, no sé dónde, y se quedaron 40 mineros dentro.
0: Tú decías sí, que es... el carbón español era un poco más caro sí, que el de otros países sí. eh, y, Yo esto, lo pregunté. y esto la gente no lo aprecia a veces porque España ha apostado por la seguridad efectivamente la, la, la
3: diferencia del precio de la tonelada de 60 euros la tonelada traído de fuera o 90 euros aquí es la seguridad claro. bueno la experiencia es para todos aquellos que nos estén escuchando y quieran un plus un plus de de, 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 de adrenalina a tope que no dejen de, de acudir al Pozo Sotón, eh, la visita es espectacular, como he dicho, previamente te ponen en una sala, te dan todo tipo de ropa, desde los calzoncillos, camiseta, mono, <risa> eh, absolutamente todo, te ponen un vídeo, ya en el vídeo alguno ya recula, que dice, eso sí. es lo que hay que hacer, mira, Se raja, yo, yo, yo a alguien no se raja, sí. sí. Te hacen firmar un papel como que, que vas a bajar a una mina real, ¿eh?, y luego ya, pues inicias el proceso, bajas en la jaula, ¿eh? 350 metros. Para bajar de 350 metros a 450 hay que atravesar una galería de metro y medio por metro y medio totalmente entibada, en vertical, bajando bajando, ciento y pico metros que tardamos más de media hora me sudando, como no he sudado yo nunca en todas las maratones que he corrido y con la adrenalinato, pues claro, estás en medio de la tierra bueno, con las medidas de seguridad que se supone que hay siempre dirigido por los mineros que o bien por la parte de arriba, por abajo te van diciendo, pónete aquí, baja aquí y cuando llegas a los 450 metros oh, una botellita de agua fría eso fue lo mejor. Sí, pero luego el martillo. ¿Eh? Pero no Luego luego a partir de ahí eh, te cogen en los trenes donde, donde bajaban las, las vagonetas, vagonetas ¿sí? y vas moviendo galerías hasta que llegas a un punto que tienes que bajar tres tramos de escalera casi en vertical eh, en muy malas condiciones con cadenas, en cuerdas eh, y llegas al final del túnel donde crees que has acabado tu faena ya y te dicen ves al fondo una galería que pone la turista. Y de tú tu, la turista y dicen, lo minero, la turista... Aquí nos van a dar el catering, ¿no? <risa> el catering, Entonces el catering es que te metes por una galería, igual, otros 20 o 30 metros, arrastrado, todo entibado con madera, y llegas arriba y aparece un amiguete minero que te dice, toma el martillo.
0: Turista. Y, y tú te crees que el
3: martillo es de cartón-piedra, y cuando agarras el martillo de primera vez, haces así, y dices, hostia, esto pesa, y dice ahora pica. Oh. yo me parece que estuve un minuto y fui, fui el que más picó <ríe> y yo dije, pues este carbón me lo voy a traer para que vean bueno, que esto bueno. es real carbón, pero es una experiencia que yo recomiendo, no hasta para todo el mundo uh -huh. no hasta, sí. hay diferentes tipos de rutas, una de dos horas, otra de cinco horas pero el que pueda, no tenga claustrofobia, no le dé miedo y quiera un grado de arena dinatope, yo le recomiendo que visiten el, el Pozo Sotón. Luego
0: la feria tenía sus charlas, sus la, coloquios la, que la participaste feria fue, también fue Genial gastronomía... Además, ¿eh? reunieron,
3: reunieron en torno a esta feria los diferentes parques mineros de España, estuvo uh -huh. un representante de las minas de Río Tinto, estuvo un representante de las minas de Almadén estuvo un representante de las minas de Castilla y León, y dieron la charla que todo va en función de cómo organizamos esto para, para atraer el turismo, y que las antiguas minas, excepto la de Río Tinto que todavía produce, pues que la gente vaya y recorra pues, entornos naturales, cultura, gastronomía, absolutamente... todo. Todo. Qué bueno, qué bueno.
0: Santos, menudo viajazo, ¿eh? Sí. Ah, bueno,
3: era pues uno. Yo está... quiero
0: decir que Santos estuvo a punto de no ir porque tenías un pie malo. Sí, tenía un, ah, un talón. Ah, sí, aún así has sí. bajado.
3: Sí, ah. sí, sí he bajado y entrenado qué, qué
0: crack,
3: y, qué, qué, qué y darle que... Oye, una cosa solamente sí. agradecer a Paco Huertas que es otro compañero nuestro que tiene un programa también de viajes eh, que gracias a él he podido realizar esta esta tremenda aventura y contársela a todos los oyentes de Paralelo 20.
0: Bueno, estupendo. Santos, eh, experiencias como esta más queremos. más más, verdad Joaquín sí por supuesto tú Estas también eres un guerrero ¿eh, Joaquín Hombre, tú te eh, apuntas ah, a esas yo guerras no, he una mina,
2: no he bajado 600 metros pero también os voy a hablar yo de alguna especie de mina en, en el no, no 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 en este no en este nivel de aventura pero sí para poderlo conocer para todo el público Bueno, vale.
3: el próximo año le diría a Paco que invita a Joaquín <risa> será, un placé, <risa> será un
2: placer será un
0: placer bueno eh, de momento no nos cuentes nada que no vamos a publicidad <risa> un minuto tan solo aquí en Radio Marca con Paralelo 20
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
3: Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti.
2: En Autocontrol,
3: anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
4: Vive la emoción de las finales de la Copa Davis con los ocho mejores equipos del mundo en Málaga del 22 al 27 de noviembre. Consulta el programa Los Secretos del Martín Carpena. Descubre entrevistas con los protagonistas, perfiles, juegos interactivos con los que puedes ganar entradas gratis y todos los detalles necesarios en Marca Plus, la revista oficial. Descárgala gratis en tu móvil, tableta o PC o a través de la app o la web de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca.
5: Dejarme que salude a esta hora de la mañana, creo que Camino del Colegio, con su hijo, Iván Valliu, que fue uno de los protagonistas del Rayo Vallecano. Hola, Iván, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Te por colegio. completo a Vinicius. Jugadores así, es difícil pararlos y, bueno, había que buscar, pues, también esos esos truquitos o ese otro fútbol que tuviera en la cabeza que... Volviendo al
4: asunto de, una... de Vinicius, el otro día, Valliu, eh, lateral del Rayo, una entrevista en Radio Marca admitía que que le fueron a buscar un poquito. Provocar no es fair play... Porque uno entra en el campo para jugar a fútbol, ah, no Antonio, para provocar. José Reyllo, Mallorca,
5: buenos días. Perfecto.
4: Muy buenos días.
5: No sé, estuviste al, al corriente de lo que dijo aquí, precisamente en este programa, Iván Bayú, el lateral del, del Rayo Vallecano, después de su sí, marcaje lo, a lo escuché,
4: lo escuché. Lo, lo escuché. escuchaste. Los jugadores de fútbol normalmente en del campo no, no se hablan para insultar contrario ni nada por el estilo. Ahora, lo que sí utilizamos a lo mejor el típico empujo, el típico agarro antes de que lo normal dentro de un campo de fútbol sí. En Follett, Isabel Allende, Mario Vargas y Osa. Marca te trae en exclusiva acción y aventura. Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción, secretos, enigmas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
3: Paso a anunciaros... La lista de 26 jugadores que formarán parte en este Mundial de Qatar 2022. Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aime Laporte, Jordi Alba, José Gallá, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pablo Paez, Gavira Gavi, Carlos Soler. Marcos Llorente Pedri González Coque Resurrección Ferran Torres Nico Williams Jeremy Pino
5: Álvaro Morata Marco Asensio Pablo Sarabia Dani Olmo y Ansu Fati
4: Radio Marca El Mundial es Nuestro Paralelo 20, con Marcial Corrales, María Jiménez Latorre y Joaquín del Palacio.
3: Bienvenido
0: de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Yo diría Paralelo 20, hoy, hoy, con Marcial Corrales, María Jiménez Latorre, aquí en el Palacio, y Santos Valenciano, Por ¿eh? supuesto. que es un gran colaborador de, de esta radio, nos ha contado un viaje a la mina, que espectáculo, de verdad, que me, todavía
3: estoy impa Impresionado. impactado. El próximo año le digo a Paco que vamos los tres. Impactado. ¿no? Y hacemos una galería y ya hemos estado, ya os puedo hacer. <ríe> y además a me llegué. da
0: rabia que tenga tan poco tiempo la radio, porque, porque ahora tomando un café en este intermedio en el publicitario, Estabas contando cosas súper interesantes. Sí, ¿eh?
3: sí, el tema de las mujeres es súper interesante. Las mujeres interesante. En, la mina. en la mina. Las mujeres en la mina. Que hasta la mina. una sentencia del año 90 no las dejaban bajar a ser picadoras como un hombre. Y fue porque una sí, ganó, pero, la pla ganó, la ganó la plaza, la plaza la dijeron, la dijeron que, que, que no, no. Recurrió al Supremo y ganó. Fíjate. ¿eh? Sí, sí. Es claro. impresionante. Otra, de hecho, otra héroe. De hecho, una de las chicas que, que nos acompañó de guía, María, uh -huh. eh, Minera, minera. Qué y bueno, ella bueno, estaba bueno, allí, bueno. te causa impresión, pero te resulta como muy agradable. Como me
0: alegro de verdad, Santos, que hayas venido hoy a contar esto. Eh? Magnífico. Eh, con cosas así se hacen los programas, se hacen los programas grandes. Como grande es nuestra María Jiménez, la torre que está... vamos, que bueno, la hemos despertado, Joaquín. La hemos despertado. Sí, sí, bueno. Allí en, en Dallas en Texas, deben ser las 3 de la madrugada, ¿no? Más o menos, ¿no? sí. Las 2 y, y media. Y con todo lo que no ocurra, no María, estaría Las 2 y media, las 3 y media cielo. María Jiménez, la torre, ¿cómo estás?
5: Bueno, bueno buenas noches. Hola, María, ¿qué tal? Qué no buena. sé si deciros.
2: No, no, si sí, se nota. Buenas noches. Oye,
0: desayunado. tú sabes que, que, que cuando viajas hacia América eh, rejuveneces. Sí, ¿no? Y luego cuando vuelves es mucho más viejo. No recuperas, recuperas. Ya te conviene
2: volver por el otro lado, ¿no? Claro. Hay que
0: seguir siempre al revés, ¿no? Girando al, al contrario de la tierra uh -huh. y te vuelves jovencito, como el, en la película esta, ¿no? De, sí. del, de... De que, pa, Oye, ¿de que verdad que a, la... a las dos de la mañana tengo que escuchar esto? <risa> sí,
5: ciertamente te ha tocado.
0: <risa> bueno, cuéntanos rápido y, y así sigues durmiendo. Eh, ¿Qué tal por Dallas? ¿Qué tal por Texas ¿Qué tal los americanos con nuestro aceite de, de oliva extra cómo, pues mira, ha, sido
5: una, ha sido una experiencia única, hemos estado en Dallas, hemos estado en San Antonio ahora estamos en Austin y, y bueno la verdad es que no tienen ni idea de lo que es el aceite de oliva virgen extra ellos llaman aceite de oliva a todo acordaros que el título de aceite de oliva es lo que ...denomina a todos los aceites... ...pero es el de peor calidad... Uh -huh. ...entonces bueno... ...hemos tenido unos aceites de Castillo de Canena... ...espectaculares... ...sobre todo porque... ...Rosa Bañó... ...me dio la cosecha... ...de ahora a la temprana... ...con lo que hemos traído un aceite... ...pues recién, recién, recién... ...salido del almazara... Uh -huh. y, ...y bueno... ...es un espectáculo el aceite de este año... ...tanto la requina como el picual... Eh, ha sido, bueno, es una explosión los dos de de, de, de olores, de sabores, de eh, es que te explota en la boca.
0: Aunque decían, decían mí, que este año, perdona, la la, la era he más, no sé. más pequeñita, no sé, ¿no? no más, eh, como... Va a haber
5: menos, sí. pero, pero va a ser mucho más intensa, es decir, bueno. el equilibrio de los aceites de este año es impresionante, sobre todo los que yo he probado de Castillo y Canena. Es decir, todo lo que son, de verdad, es que en tanto eh, la hierba cortada, l, eh, lo que es la tomatera, todos esos sabores que te vienen, dependiendo de, de, del tipo de aceituna que esté eh, eh, pues oliendo, es impresionante. Pero vamos, aquí lo que ha gustado muchísimo son los aceites infusionados. Nosotros en España no estamos eh, muy acostumbrados porque nos gusta el aceite de oliva virgen extra... ...tanto el arbequina como el picual, como el hojiblanca, todos con en su potencia... Uh -huh. ...pero aquí los aceites infusionados han sido la gran sensación. Eh, hay uno que es eh, ahumado, hay otro que es con amontillado y otro que es con, con jariza. ...bueno, no te puedes ni imaginar, con, sabes que aquí sobre todo San Antonio... Eh, tiene una parte mexicana muy 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 importante uh -huh. y y ayer pues nada tuvimos tuve una discusión bastante importante con, con un señor que me decía es que nuestras salsas son más picantes y digo pero es que esto no es una salsa es un aceite de oliva virgen extra uh -huh. que está eh, que que está eh, infusionado no usted no me puede decir que esto sea una salsa yeah. pero yo creo que fíjate que poco a poco y gracias a esto van a ir conociendo nuestro producto, les ha gustado, les ha gustado mucho, uh -huh. les ha sorprendido. Uh -huh. Está claro que Texas está muy lejos de España, muy lejos. Ellos tienen su propia cultura, ellos tienen lo que a ellos les gusta, pero yo creo que va, que va, va, que podemos poco a poco entrar en este mercado sin ningún tipo de problema. Porque porque les ha gustado y les ha gustado mucho. Hemos traído unos quesos
0: espectaculares de toda España. Oh, qué bueno.
5: Hemos traído, no sé, los vinos. Hemos traído unos vinazos
0: Yo quiero ser americano. <risa> <risa> Para que venga María y me dé de, de comer. Oye, si los americanos se ponen a plantar olivos, ojo, ¿eh?
5: Bueno, pues Texas piensa que es mucho más grande, es más grande que España y por, Portugal.
0: Por eso. <risa> Como les guste mucho. están,
5: están tienen tienen olivos, lo que pasa que no tienen grandes plantaciones, no, y no tienen una cultura pero, pero sí sí han empezado
0: con los olivos. Uh -huh. Pues eso se entenderán de, de aceite de, de nuestro aceite, ¿no? O, o tampoco... Todavía
5: no entienden, no uh -huh. todavía es temprano, hay que, están en estos momentos, piensa que el mercado aquí está copado por todo lo que es italiano, uh -huh. eh, sí saben de aceites, pero para ellos son carísimos. Uh -huh. Entonces mmm, no lo ven como algo, por ejemplo, yo cuando he dicho que yo freía en mi casa con aceite de oliva virgen extra, eh, me miraban como diciendo, esta, esta está loca.
0: Es millonaria, o, está millonaria. No, <risa> lo
5: ven lo ven más como no saben utilizarlo. Yo les he dicho que la arbequina está estupenda para postres. Yeah. O por ejemplo, el otro día les decía que que el infusionado de mmm, de Castillo a Canena, eh, sobre todo el infusionado con amontillado, es perfecto para un chocolate negro, para sí, un brownie, sí, que sí, es muy sí, de sí. ellos, para un helado, y, y me miraban como diciendo, ¿esta está loca o está de la olla total? ¿Cómo vamos a poner de esto un helado? Ellos eh, el aceite de oliva virgen extra lo conciben saben que es algo... Healthy, que es algo saludable, uh -huh. saben que es muy caro y saben que sirve, pues eso, para una lechuga o un tomate, ya. poco más. No no tienen imaginación, yo les he estado dando ideas de por qué no ponerse una pasta, por qué no a un tartar a un carpacho y me miraban como diciendo, hala, es verdad, qué buena idea, ya. un ceviche... No, un... Y lo que tú sí, dices,
0: y un postre, y, un, y, 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 claro. y frutas, ¿eh? que yo estuve en una, en una demostración en, en el olivar de Valderrama... De aceite de valderrama, ...y nos pusieron un, un postre que era un mango... ...un mango normal y corriente... ...y al mango le echaron aceite por encima... ...y tú no veas cómo estaba eso de rico... Claro. Mm, buenísimo...
5: ...tú piensas que el aceite va a potenciar todos los sabores... ...sí señora... ...tanto si por ejemplo... ...yo por ejemplo ayer por a, ayer que nos dieron... ...bueno hace un par de horas... ...que nos dieron un queso que tenía pimentón de la, de la vera... ...un poco picante... Uh -huh. ...si tú a eso le metes un picual que tiene un punto picante... Te va a rebajar el sabor y te lo va a potenciar.
0: Uh -huh, uh -huh, qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno. Estamos
5: hablando de queso.
0: Oye, vaya vaya manera de empezar estrenando tu membresía <ríe> miembro de ICEX, ¿eh? <ríe> De la Corporación de Importaciones. No, miembro
5: de ICEX, no.
0: Asesor
5: y, ah, bueno. y poco, pero vamos... Aquí estaban todos los del ISEX, hacen un trabajo espectacular. Uh -huh. Yo creo que aquí ha habido, un, ha habido un esfuerzo brutal por parte tanto de Docento como del ISEX. Lo han hecho muy, muy bien, porque uh -huh. acuérdate el año pasado, cuando yo me fui a, a Croacia, que la parte de Croacia estaba muy mal hecha, la de ISEX, muy bien. Pero yo volví mmm, diciendo, sí, hemos enseñado nuestra cocina, pero aquí les gusta lo italiano y lo francés. ...y en cambio aquí lo han... ...Vocentro de Gastronomía lo ha trabajado... ...de una forma pero verdaderamente espectacular... Uh -huh. ...el equipo de aquí de, de... ...vamos, el equipo que ha venido desde España... Sí, pero sí. que iba trabajando uh -huh. en este proyecto... ...tiempo son, pero para robar... ...es decir, no lo han podido poner más fácil... Uh -huh. ...y sobre todo han sabido invitar a quien debían invitar... Uh -huh. ...a la gente que estaba interesada... ...en abrir mentes y en conocer producto y en poderlo utilizar... ...y pe había muchísimo periodista, había mucha gente del sector gastronómico... ...tanto de ventas en su grandes supermercados como de chefs... ...y eso de verdad cuando tú estás hablando para una audiencia lo agradeces... ...porque ves el interés, claro. cosa que si, que si de repente te miran y te dicen... ...pues es que a mí me gusta lo mío, lo tuyo no me gusta nada... Pues te deshinchas bastante rápido, si no te vienes arriba y dices, venga, que te voy a contar más. Verás lo bonito que es de España.
0: Bueno, ¿has hecho turismo o no? No me ha dado tiempo. Vale, pues entonces... Bueno,
5: perdón. Es... <risa> vale, vale, vale. Sí, sí. Me no, tumbé... no, pero no me
0: lo cuentes, no me lo cuentes. Eso no. para cuando vuelvas. ¿No?
5: Me tumbé. En las dos cruces donde se murió Kennedy
0: Ah, sí, me has mandado la foto <risa> La vamos a poner en las redes <risa> Para que la vea la gente <risa> Que la
5: gente me miraba diciendo ¿Y Esta loca furiosa que hace Y yo muy dramática me tumbé ahí Que debería haber salido corriendo como Jackie Kennedy Pero no lo hice, ya, me ya, tumbé ya. como el presidente Bueno, bueno
0: Oye María, sigue durmiendo, anda guapa Y, y gracias por la labor Que estás haciendo en nombre de España
5: <risa> Buenos días a todos Que tengáis un domingo excepcional bueno que yo voy a intentar dormir un rato Gracias, bueno. hasta
2: luego María chao, chao, Un abrazo chao, fuerte
5: Chao, chao.
0: Joaquín del Palacio. <risa> con la memoria. Estaba esperando a que la música. Eh, sí, con la para... memoria de los
2: sentidos. Con además, la que hace memoria de los que sentidos. No que hace
0: tiempo, es verdad. Eh. Alentejo, Portugal, aquí en Paralelo 20 Radio Marca. Sí, sí. Qué bonito.
2: Las imágenes lo primero. Sí. Fíjate, cuando yo llegué, precisamente llegué a Alcácer Dusal. Alcácer uh -huh. Dusal es un polo muy especial, blanco, que está en la orilla del río Sado en un valle ancho donde el río empieza a serpentear y casi todo lo que hay son arrozales. Es un lugar muy interesante porque arriba del todo donde había un castillo ahora hay una pousada, que es un lugar donde se come muy bien, luego te hablaré de un plato concreto de allí. Uh -huh. Y me gustó mucho esa imagen, sobre todo al atardecer, porque el río Sado es un río que se desliza ya a la altura del mar porque desde allí a la desembocadura queda muy poquito, tiene algunos puentes levadizos de hierro que con el atardecer pues brillan y destacan, con algunos pueblecitos enfrente, que son barrios de este Alcácer d'Usal pequeñitos, blancos también, y bueno, la verdad es que es una de esas imágenes que no se olvida nunca, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pero sí. hay más imágenes. Y me imagino allí los colores, ¿no? Sí, ¿sabes? fíjate, estábamos hablando con Santos de las Minas. Bueno, pues sí. aquí afortunadamente pasa la Faja Pirítica de Iberia, de la Faja Pirítica Ibérica, que es la misma de Río Tinto, y llega hasta esta zona también del de Alentejo. Los colores son increíbles porque es uno de los sitios más interesantes a nivel geológico, allí se produce cobre, zinc, ¿Y estilo hierro. Río Tinto, ¿no? eh, es del estilo, claro, y tiene los mismos colores muy diversos y tienes hasta oro y plata, bueno, es una mina que se ha estado además utilizando desde la época de los Fenicios, es una pasada y esta mina, los colores, en la mina de Lousal hay un lago verde y un lago rojo, uh -huh. eh, la sensación dentro de la galería, no a 600 metros como, como entró él, pero una sensación pues bueno, interesante, ¿no? ves allí cómo está todo hecho, pues eh, con esos sentivados hay un museo de herramientas una sala de explosivos la cal que utilizaban dentro de la sala de explosivos para absorber la humedad, si no se estropean los explosivos, ah, unas imágenes interesantes, además estaba al atardecer estaba cayendo una pequeña y una fina lluvia y bueno, la verdad es que la imagen allí estaba muy bien y otra imagen que me encantó fue la de la bodega de Vila de Frades. Allí hacen vino de talla. El vino de talla lo hacen en unas grandes tinajas de, de cerámica, de barro, y lo hacen al mismo estilo que lo hacían los romanos. Es vino natural. Cuando el vino llega a un momento en que ya está hecho, se filtra con los propios pozos, sale limpio y lo vuelven a remeter dentro. Y así lo van refiltrando hasta que en un momento dado sacan todos esos pozos, cubren la parte alta con aceite y ahí lo mantienen pues el tiempo que pueda durar. Es un vino fresco, un vino que tiene un sabor bueno pues sensacional, a mí me gusta mucho. Oye, ese vino. Es,
3: ¿es verdad Joaquín que dicen que en el alentejo el vino es más barato que el agua?
2: Eh, bueno, eso se ha dicho siempre, porque <risa> Dice escasea, suave, se, de lo bueno que sea mucho sí. el agua, hay mucho vino, es muy bueno y está, eh, además es fácil de encontrar y está riquísimo. Oye, ¿tienen un sabor especial esos vinos? Pues fíjate, muy buena pregunta, porque es que parece que te estás comiendo las uvas. Uh -huh. Eso me ha pasado muy pocas veces tomando vino. O sea, sabe a uva, ¿no? Sabe a uva, es que te las estás tomando. Es sí, una sí, sí. cosa curiosísima. Y ya que estamos con el gusto, te voy a hablar precisamente de ese Alcacer Dusal, de la uh -huh. pousada de arriba, de donde está el castillo, que es precisamente donde tomé una sopa de tomate muy típica de aquí de Alentejo, con huevos calfados, con un sabor del tomate, vamos, impresionante. Como aquellos como tomates auténtico, antiguos, auténtico, ¿no? ¿no? Sí. Pero es fácil encontrar sabores auténticos en el, en el Alentejo, porque... El restaurante litoral en Grándola que luego te hablaré de Grándola porque tiene mucho que ver con la radio. Tiene un arroz con almejas tiene una sopa de pescado. Bueno, es un sabor auténtico. Un lugar además que parece normalísimo que dices, bueno, voy a comer ahí. Sí, pues come ahí y vas a alucinar. Porque así es en el alentejo. Todo un poco auténtico, ¿no? Una cena, por ejemplo en un bar típico de, del día que jugaba el Oporto con el Benfica, que estaban sí. todos como locos allí. Los portugueses son muy tranquilitos. Coincidiste eh, ese día. Sí, que, suerte. Creo que, <risa> creo que ganó el Benfica. Exacto. En, en campo del Oporto. Es, eh, ¿no? Pero, no, no, menos. <risa> menos mal que esta zona del sur es un poquito más cercana a Porto o sea, a, no a Porto, sino a Lisboa y Somar del Benfica, pero uff, qué día, qué día, todos como locos allí en el bar y bueno, bien, la verdad es que está todo muy rico, ¿no? Eh
0: y son muy asaltados los portugueses efectivamente sí sí mucho ruido bueno
2: bueno bueno no veas qué ruido de hecho allí me marcó el sabor de la comida y el sonido pero me quedo con otros sonidos marcial con otros sentido me el del oído pero me quedo con otro sonido fíjate la revolución de los de los claveles se orquestó precisamente a través de la radio mira escucha esto
3: aquí
4: Estamos
2: escuchando la canción que Portugal presentó a Eurovisión en 1974. Sí. Bueno, ese año ganó la famosa Waterloo de Abba, que claro, todos sí. la conocemos, es famosísima. Bueno, pues ese año el, se produjo Eurovisión a principios de abril. El 25 de abril, concretamente el 24 por la noche, esta canción sonó en una radio, en la radio Clube Portugal.
3: Allí, esta
2: es la segunda.
5: Sí. O sea, pusieron la, primera pusieron la
2: primera para anunciar algo. Exacto, para anunciar que eh, iba a sonar esta segunda. Esta segunda, de la Vila Morena, Morena, estaba prohibida. Ay, y la no. pusieron posteriormente, ya el día 25, y se hizo la reducción. Pero sonidos en el alentejo muchísimos. Los cencerros, en los montados, los montados son las de esas. Los cencerros tienen el mismo sonido para cada una de las ovejas del rebaño. Y así, cuando suena una oveja, un, un cencerro, sabemos que es nuestra o es de otro. Ah, sí. sí por Se el identifican sonido. por es el, genial, el sonido. genial, me encantó el detalle. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y luego está el cante alentejano, que es este es patrimonio de la humanidad.
0: Todavía lo cantan esto, parece tra antiguo, tradicional, ¿no? Sí, esto lo cantan,
2: pero normalmente, en, bueno, pues en escenarios, en sitios lo mantienen. En Bella, por ejemplo, se mantiene el cante alentejano, eh, dan espectáculos eh, más o menos a diario. Y sobre todo lo que les escuchas cantar es canciones tradicionales en los bares. Son mm -hmm. súper felices. Bueno. De hecho, yo estaba en un, en un bar que, además, acudí por el olfato, porque ahora también te voy a hablar del olfato. Acudí por el olfato porque la tasca do Felipe es una que se dedica a los asados, a la brasa, mm -hmm. ...y desde fuera huele, huele esa carne a la brasa... ...y cuando me metí dentro, bueno, pedí, no veas cómo se come... ...y estuve escuchándoles cantar... ...cantos normales y tradicionales... ...pues como en Asturias Patria Querida, por ejemplo... ...donde ha estado Santos... <risa> ...pero en este caso eh, en el Antejo. ...y son bares, bares, normales y corrientes... Hablábamos, ...¿Por qué dices
0: de, del olfato? ¿Por lo que guisan o porque eh, tienen un, un olor a vino también especial? Bueno, o...
2: claro, el olor a vino... ...que antes no se ha hablado de él, eh, del vino de talla... ...tiene un aroma muy especial, es un vino natural... Un vino que además yo tuve la oportunidad de, de tomarlo sin, sin haber estado todavía terminado, ¿no? Y se nota además que, que es un olor natural de, de la, la fermentación de la uva. Uh -huh. Se huele la uva, se huele esa fermentación, no se huele ningún otro producto. Es un olor supernatural. natural como la naturaleza, también en el alentejo, no que es fácil. Ya se oler, le unes
0: el olor a carne. Bueno bueno bueno, 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 olor... bueno, 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 ya
2: te quedas allí. A la parrilla. ¿no? sí Pero incluso esa misma carne que pueda proceder a lo mejor de corderos, tú lo puedes oler en la naturaleza. Hay una ruta del antiguo tren de Montemor bueno, pues allí puedes recorrer y tienes las ovejas, los caballos y va oliendo la naturaleza. También va oliendo esos ganados, ¿no? Son olores de la naturaleza que a la gente le puede parecer raro, ¿no? Pero cuando sigue, sales siendo, y los aprecias, sigue
0: siendo Portugal muy desconocido y, y muy sí, auténtica para los españoles y
2: muy ¿no? auténtica. Y
0: nos estamos perdiendo un vecino primo hermano. Espectacular. espectacular. En sí, gastronomía, sí, sí. En, trato. En, en, en cultura, en la en naturaleza, gente, en, gentes, paisajes, en, aldeas, paisajes,
3: en paisajes, en la tradiciones. Ruta, la ruta vicentina pasa por parte de... que Muchas es espectacular rutas. Espectacular para hacerla... A mí me encanta Portugal,
0: ¿eh? yo lo digo aquí públicamente, me encanta sí. Portugal. Yo todos los sí, años sí. voy dos, tres, cuatro veces, Primera. me encanta. O sea, sí, es sí. un
3: país que a lo mejor iba a decir que conozco mejor que España, no, pero me encanta. Yo sí, un, un amigo
0: mío decía, yo voy una o ninguna. <risa> pues debería decir más no, 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 que sí, que sí, yo voy Era, Como ha dicho, dos, tres, cuatro y hasta cinco Y tocar Portugal Ah, tacto el, tacto, el tacto, te falta sí, ese sentido el, Claro, sentido del es que
2: tocarlo Es importante, porque nosotros cuando vamos a los viajes no, no, Normalmente no tocamos Santos cuando estaba en la mina sí ha tocado y ha sentido En la mina, por ejemplo, de Aljustrel Había una arena que era como de playa Yo la toqué y sentía como si fuera la misma arena De la playa, pero un poquito más adelante Había unos minerales raros, los empecé a tocar Y acabaron siendo como el talco Cuando llevaba mucho tiempo me dejó la mano de un suave Bueno, digo, ah, eso es como la crema Si sí, sigue sí, piso... sí, se hace pasta a lo sí mejor, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, con el sudor, largo Mira, cogí uno de esos picos que había cogido también Santos. Lo que pasa es que este no fue para picar, sino porque lo tienen allí ya es muy antiguo. Es un pico hidráulico en, pesaba la, en la mina. Bastante más, y uh -huh. sí, de principio del siglo XX, pesaba bastante más que el que, que el que cogió Santos. Era una cosa increíble. Tenían que ser unas bestias pardas estar ocho horas con ese pico. Bueno, una cosa increíble, que pesaba de 15 a 20 kilos. Hidráulico increíble, o sea, una cosa... In... Y además, como te, te, no, no, te yo no, tiembla, ni, no, Yo ni lo levanté. Ah. No, 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 yo lo levanté allí y dije, esto no lo sujeto Eso
3: es como cuando en la mina tienen la taladradora Para meter el explosivo, que lo tienen con un soporte Porque eso debe pesar 20 o 30 kilos sí, sí, sí. Cuando le das a la pistola Empieza eso, rrr, tiembla todo o
2: sea, Sí, sí, una cosa y bueno, luego las aguas siempre son ideales, ¿no? Las aguas relajantes del spa. Estuve en un, en un hotel que además está especializado en poder dormir y descansar, que se llama Sleep and Nature, cerca de Montemor, y está en plena naturaleza, allí en una dehesa, donde se duerme de maravilla, las habitaciones están aisladas, y bueno, tienes también un restaurante, bueno, no veas para descansar, es de lo mejor que he visto. ¿Y tu sentido extrasensorial? Bueno, los pelos de punta todo el tiempo. En patio dos andoriñas, en un alojamiento pequeñito que hay en Ferreirado Alentejo, entré, había un señor que se llama Rui, que es el que lo lleva, era de su familia, él lo estuvo rehabilitando. Tiene una bodega de vino de talla que me dio a probar sin haber acabado todavía la fermentación maloláctica. Eso no te lo dejan probar nunca, pero yo me puse a hablar con él y vio que entendía de vinos y me lo dio a probar. Bueno, qué cosa más rica, qué, qué cosa más alucinante. Luego me dio a probar un vino ya acabado de Shiraz. No he probado cosa mejor en mi vida. Un vino natural hecho por él con el cariño. Bueno, era el sabor de las uvas en su máximo exponente. Luego nos lo dio para cenar. Tiene una terraza con una piscinita... Pocas habitaciones, como apartamentos, y luego estuvimos allí cenando y viene lo grande. Empezaron a cantar, uno tocando el, o sea, una guitarra y empezaron a tocar, también tenía un piano. Terminaron de hacer esto, se sentó una compañera nuestra a tocar el piano y fue el remate de la fiesta. Sí, noche. una,
0: que iba, una que iba
2: en el grupo. tocaba Qué el piano bueno. como Mozart. Impresionante. Qué bueno.
0: Gran viaje, como siempre, sí, como todos los sensaciones. que walking, y muy bien contado, como siempre haces también. Gracias. <risa> bueno nos vamos amigos eh, al, hemos llegado al final del paralelo 20 de hoy domingo Aquí en Radiomarca ¿Qué quieres que decir, eh, Nos no si Me no estás dando señales Señales no, que ya no tenemos tiempo un librito muy no, bonito. Puede, no puede faltar la de literatura Javier Cacho. No, no,
3: rematar, no tienes tiempo ¿Eh? a ver, ¿qué Las es? aventuras de Piti y de Javier Cacho Traeremos aquí a no, Javier, Javier Cacho no, Para que, que no nos cuente hable. estas aventuras De un husky siberiano en la Antártida.
4: Oh,
0: eh, sí, uno sí. de los perros más bonitos del mundo El husky siberiano eh, yo, ten, yo, tenía, yo tenía unos bossers me, 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 Unos cachorros de boser Con husky y eran muy bonitos, eran muy bonitos. Qué, qué mal. Ay, amigos, así terminamos el paralelo 20 con cosas del corazón. Hasta el domingo que viene.
4: Es nuestro
3: Radio Marca. Come strengthen your pack at the new Great Wolf Lodge in Mantica. With over 50 attractions, we wanted to see how many we can name in the remaining seconds of this ad.
1: <sighs> River Canyon Run, Oliver's Moonstone Maze, Tin Paw Bowling, Howler's Peak Ropes Course, MagiQuest, Slaptail Pond Wave Pool, Build-A-Bear Workshop, Storytime, a four-story water Only 40 fort,
3: more to go. go! And now that a getaway to Great Wolf Lodge in Manteca is just a short ride away, families have time to experience every attraction at the lodge. Great Wolf Lodge. Strengthen the pack.
2: Para
1: reducir el riesgo de incendios forestales, PG&D puede interrumpir la energía cuando se pronostica clima severo. Hay cuatro maneras de prepararse antes de una interrupción. Actualiza su información de contacto con PG&D para que podamos contactarlo. Prevea las necesidades médicas, como medicamentos que requieran refrigeración o dispositivos que requieran energía. Empaque o reponga su kit de suministros de emergencia. Asegúrese de que las fuentes de energía de respaldo sean seguras de operar. Para más información, visite safetyactioncenter.pge.com.
5: Yo lo que haría sería fichar a Jürgen guerrero Torres para el Atlético. Bueno, no fichar, porque salió de la cantera, ¿no? Pero bueno. Pues yo
4: traería a Ronaldo Nazario Dalíma, ¿eh? Imaginaos, Ronaldo, Vinicius y Vence. Eric Cantona U.A. Cantona U.A. Cantona Qué espectáculo Pues yo ficharía para el Valencia
3: Así de, de otra época a Juan Natan Pues yo uno que me entregaría la Atleti de otra época Era a, a Juan Román Riquelme Pues a mí me encantaría que volviera a ese equipo Que tuvo el Mallorca, Samuel Eto'o y el calle Bagaza Alexander Zar Qué pedazo de
4: jugador, oye Y con este
5: yaguaspas, madre mía de mi vida madre mía de mi vida.
4: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-269092. 92. a qué estás esperando? Yo lo tengo clarísimo.
1: Como padres sabemos que nuestros niños son curiosos y no siempre podemos evitar que se ensucien jugando, se pongan lápices prestados en la boca o se expongan
5: a estornudos.